0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 3 décembre 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Le site web de l'April c'est april.org et vous aurez trouvé déjà une page consacrée avec l'émission un certain nombre de références que nous mettrons à jour après l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct n'hésitez pas à nous appeler au 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors place au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de ma collègue Isabella Vanni qui va présenter un groupe du D'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région d'Alençon. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'ANSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec l'interview de son directeur général Guillaume Poupard. En fin d'émission, nous aurons la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, sur le thème Les polices libres n'ont pas mauvais caractère. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Alors tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique de ma collègue Isabella Vannier qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le sujet du jour c'est le logiciel libre en Normandie et plus particulièrement un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région d'Alençon. Je te passe la parole Isabella.
1: Merci, bonjour tout le monde. Donc, pour la chronique Le Libre fait sa com' d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicolas Barthaud qui est médiateur numérique libre et président de l'association Ethics qui est basé à Lançon, en Normandie. Donc Etix est un GUL, qui est l'acronyme de groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. On en a parlé à plusieurs reprises dans notre émission. Et pour plus de rapidité et praticité, nous allons utiliser le terme GUL pendant cette chronique. La particularité d'Etix est, en plus d'être un nouveau GUL, euh, plutôt récent, et qu'il œuvre dans une région où les organisations de promotion du logiciel libre et du libre en général se rencontrent régulièrement pour faire avancer des projets ensemble. Commençons l'échange pour en savoir plus. Euh, bonjour Nicolas, tu es avec nous
2: Bonjour Isabella, bonjour tout le monde.
1: Tu nous entends bien
2: Oui, très très bien.
1: Super, parfait. Euh, je disais qu'Ethix est un guil, donc euh, qui est né euh, assez récemment, il y a à peu près un an, c'est bien ça
2: Oui, oui. Je, je... Moi, je n'aime pas spécialement le terme GUL, même si ça, ça correspond bien à ce qu'on fait. On n'est pas que des utilisateurs et utilisateurs de logiciels. c'est surtout des gens qui ont pris conscience de l'importance d'une société numérique un peu différente. Et, euh, et du coup, on œuvre dans cette, dans cette optique-là.
1: Très bien, on peut, on peut parler d'un tout court.
2: On peut parler GUL si, euh, si c'est plus simple pour tout le monde. Hein. Ah, non, non, c'est comme j ai j ai tu préfères.
1: <rire> Et pourquoi vous avez créé cette association Ethics Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé et que, quels sont les, les objectifs que vous vous donnez avec cette association
2: Pourquoi je l'ai créé En fait, j'avais créé mon entreprise qui s'appelait Ethics aussi à, à l'époque parce que j'étais médiateur numérique et j'avais envie d'oeuvrer pour le libre à mon compte. Donc, j'avais créé une entreprise et puis je me suis rendu compte que l'angle lycée libre, n'était pas très vendeur. Donc je me suis dit plutôt que j'allais créer une association, donc dans, dans mon réseau j'ai trouvé quelques personnes pour m'accompagner et puis on a créé l'association, on a gardé le nom et on a gardé euh, l'émission un petit peu du, du truc, mais c'est maintenant une association.
1: D'accord, et l'association a été créée peut-être parce qu'à Lanson il n'y avait pas d'association de, de promotion du libre
2: Voilà, pendant mes démarches avec mon entreprise, l'angle de le n'était pas vendeur parce que les gens ne connaissaient pas et ne savaient pas tous les enjeux qu'il y avait derrière. Et donc, j'avais du mal à faire passer mon message en tant qu'entrepreneur. je me suis dit qu'en tant qu'association, on aurait peut-être un peu plus de poids pour faire changer les mentalités.
1: Donc, il y avait un vrai besoin, en fait, à Alençon. Et vous êtes plutôt récent, du coup. Quelles sont les activités que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à présent et quel est votre périmètre d'action Vous agissez seulement à Alençon
2: Alors, c'est Alençon et son, son, le bassin Alençonné, on dit parce qu'on euh, en parlera un peu tout à l'heure, mais on fait partie d'un réseau qui s'appelle Normandie Libre. Et du coup, l'idée, c'est de, de multiplier les initiatives locales pour, euh, pour toucher tout le monde. Mais nous, on, 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 on se concentre principalement sur Alençon et, et euh, une vingtaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres autour.
1: D'accord. Et ton type d'activité, euh, c'est quoi C'est plutôt Alors de comme... la sensibilisation, des ateliers, des, des événements ben, On,
2: on s'est cherché un petit peu l'année dernière, parce que du coup, l'association la, a été créée en, à l'été 2018. Donc l'année dernière, on a fait quelques ateliers euh, déjà entre nous pour, euh, pour se familiariser avec le logiciel, puisque comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas euh, fervent utilisateur de, de l'informatique forcément dans l'association. Donc on a fait des ateliers d'initiation à Scribus, ça nous a permis aussi de travailler en même temps sur notre com communication. On a fait là, des ateliers autour des, des outils collaboratifs de Framasoft. Donc là pour, pour commencer à préparer des choses et on a fait surtout un événement en 2019 qui s'appelait la journée du libre enfin, à l'occasion de, de Libre en fête fait de l'April, on s'est on intégré au programme et donc il était une après-midi de sensibilisation euh, au libre en général donc il y avait on a parlé un petit peu de santé de logiciel de libre évidemment de jeux vidéo de, il y avait aussi un, un stand sur les, les semences sur l'interopérabilité etc
1: c'était le Libre en sens vaste, effectivement. C'était un bel événement avec beaucoup, euh, beaucoup d'activités proposées pour être un, une première. Donc, bravo, voilà. <rire> déjà.
2: Merci. Merci.
1: Et en fait, tu, dis, tu disais que Ethics fait partie d'un réseau qui s'appelle Normandie Libre. En fait, je crois que vous avez intégré ce réseau d'associations dès, dès le début, dès votre création. Pourrait-on ouais. nous dire brièvement quelques mots de, de, de quoi il s'agit et également qu'est-ce que ce réseau vous a apporté et comment vous contribuez vous-même à, à ce réseau
2: Alors, en fait, ça s'est créé à la suite d'une. Euh, j'en fais partie depuis le début, j'en suis un petit peu le moteur avec d'autres personnes évidemment. En fait, ça a commencé le, le, la, première, la toute première journée du livre que j'ai faite. J'étais encore en sous-association, mais j'avais rencontré tellement de gens intéressants que je voulais que tout le monde intervienne un peu sur une après-midi. Et puis là du coup j'ai revu des gens qui sont dit mais faut qu'on qu qu se crée un réseau. quoi. Donc on a commencé par Hors Libre et puis en créant Hors Libre on s'est rendu compte qu'il y avait des villes qui étaient un petit peu qui n'étaient pas forcément dans l'ordre mais qui étaient, aussi, qui étaient aussi intéressées par le réseau. Donc on est monté à, à faire un, plutôt un Normandie libre. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur le Havre ou sur Rouen, je crois, qui avait déjà monté un, un site qu'il avait appelé normandielibre.fr. Donc du coup on a intégré un petit peu tous ces gens-là. Et l'idée c'est de, de créer un réseau pour l'instant, informel, mais euh, on s'est bien former hier un jour, d'associations, d'entreprises, éventuellement d'institutions de, aussi, voilà, pour œuvrer euh, vers, le, vers le logiciel libre. Et euh, donc, les, les objectifs, c'est de rompre l'isolement de chacun, de multiplier les lules dans les différentes villes, militer un petit peu pour que les gens qui n'ont pas forcément créé, encore créé d'associations dans les villes créent des associations, et puis on, utilise, on mutualise les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, ou quoi que ce soit, on se, on suit d'un coup de main les uns les autres quoi. Et puis on organise une fois par an ce qu'on a appelé le sommet normand du livre, alors qui est pas ouvert au grand public, mais qui nous permet de nous rencontrer entre nous et voilà d'échanger des choses, d'échanger des idées, d'échanger des trucs pour monter la sauce. quoi.
1: Bah, très bien, bah, bravo pour euh, pour cette organisation, pour cette euh, mise en relation. Euh, alors, euh, oui.
2: On peut remercier Nicolas Floquet et puis, euh, qui, et puis plein d'autres qui, euh, qui, qui ont œuvré aussi pour ça. Je n'ai vraiment pas été tout seul et j'ai même suivi ça d'un petit peu plus loin parce que c'est surtout autour du Doffronté que ça s'est motivé et c'est une chouette idée. Ouais.
1: Et à, à noter, comme tu disais, qu'il y a un réseau d'associations euh, et en fait, si je, si je me souviens bien, vous allez. Euh peut-être devenir une association euh, fédérant toutes les associations en 2020. Euh, mais le, sur le portail euh, Normandie Libre, là, vous retrouverez la référence sur la page, euh, sur le site de l'AFRIL. en fait, on trouve aussi euh, des entreprises, des, on, peut, on, peut mmh. on pourra trouver des collectivités, c'est-à-dire c'est le libre en sens large, tous les organismes, toutes les structures qui participent à la promotion sont, sont les bienvenus.
2: Voilà. Ouais,
1: J'ai bien ça. résumé. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Et je voulais savoir quelles sont les, les activités, euh, les événements à venir euh, d'Etix ou les projets en chantier. J'ai peut-être euh, lu euh, qu'il euh, y avait la, la, la possibilité de, de faire devenir Etix un chaton. Euh, je, je rappelle qu'est-ce que c'est chaton pour, pour les personnes qui nous écoutent C'est l'acronyme de Collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts, notre solidaire. Donc c'est des hébergeurs de services en ligne solidaire, décentralisée. Est-ce que c'est une information euh, vraie
2: Oui, c'est un truc qui vient surtout de moi personnellement, pas forcément de l'association. Je porte ça beaucoup euh, en ce moment. J'ai pas le temps de beaucoup travailler dessus. Il y a un petit peu de réticence au sein de l'association, donc c'est pas le projet euh, le projet phare. D'accord, on, on y pense on tout de suite. Surtout à, on réfléchit surtout pour l'instant à accompagner des associations, peut-être plus vers l'auto-hébergement et... Euh, vers des outils libres en un premier temps, et puis les accompagner vers un auto hébergement avec euh, Wayudos, know, qui est un outil que je suis en train de découvrir et qui, qui me semble bien intéressant pour faire ce genre de choses.
1: Accompagner d'autres associations qui sont qui sont pas forcément dans le dans le libre, si j'ai bien compris. Voilà, de, du, de la, de du, la, de de, la de, zone. Pas, pour
2: l'instant, on a surtout une association là où on a notre chaise sociale qui fait du beaucoup dans le culturel et qui a une liste d'informations assez importante et qui utilise des outils pour l'instant qui ne sont pas libres et donc on va les accompagner pour. Super. Euh, et puis l'idée, c'est de, de proposer ça à d'autres associations, une fois qu'on se sera un peu rodé et qu'on aura d'autres propositions.
1: Super. C est, c est, effectivement, c'est très important pour Angule, pour l'association pour en sens large de promotion d'une informatique solidaire, de faire des partenariats effectivement avec les autres associations de n'importe quelle nature qui peuvent être dans la, dans la, dans la région. Ça, ça permet de créer des événements ensemble, de faire des actions ensemble, donc c'est très bien. Et, écoute, je, je pense qu'on on a, on a assez fait, fait le tour de, de mes questions, vers les sujets que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet, euh, une question que je n'ai pas posée et auquel aurais, tu aurais voulu répondre
2: bah, Dans les choses à venir, oui, on refait une journée du libre en 2020. Super. Le 28 mars. Euh, en fait, on s'est fixé tous les derniers week-ends du mois de mars euh, tous les ans jusqu'à ce que ah, jusqu'à ce euh... qu'on en ait marre. <rire> non, <rire> j'espère pas.
1: J'espère surtout <rire> pas. Merci.
2: À tout tout a une fin, mais, euh, mais on espère que ce sera le plus tard possible aussi. <rire> en tout cas, voilà, on remet ça en 2020, le 28 mars 2020, du coup, un samedi après-midi encore, et on est en train de construire le programme. On a aussi une projection là, le 8 décembre prochain. On projette le film La Bataille du Libre. J'invite les, les auditeurs à aller écouter le podcast du 14 mai dernier, où le réalisateur Philippe Borrel était, était venu dans, dans Libre à vous. Et donc, on fait la diffusion de ce, de ce film. Donc, on a tous vu la version courte et on avait envie de de partager la version longue avec, avec tout le monde. Donc le 8 décembre à 16h à chapelle à Lançon, au 41 Chemin des Châtelets. Et puis euh, bah, au printemps, on, on essaiera de faire un événement un peu plus dans, dans la pratique, moins dans la démonstration, mais plus dans la pratique, accompagner les gens sur des... Alors, une sorte d'install-party, mais beaucoup plus ouverte, où on fera des démonstrations de Firefox et d'outils euh, libres de Why you no West éventuellement, pourquoi pas. Merci. Je, voilà, je... Les, les trois gros événements à venir.
1: Très bien, je, je, je te remercie. On voit bien que tu as un passé, si je peux le dire, d'animateur radio, parce que j'allais justement rappeler aux personnes qui nous écoutent notre émission du 14 mai sur la bataille du libre, le film documentaire de Philippe Borrell, et tu avais déjà pris note. C'est oui. parfait. Excellente collaboration. Bah, écoute, Nicolas, je te, ré, je te remercie beaucoup euh, pour ton une intervention. dernière chose,
2: oui s'il si, si me reste quelques secondes, on oui recherche justement pour la journée du livre, on recherche des, euh, des conférenciers, des intervenants, enfin, même sur des ateliers, euh, pas forcément une conférence, mais sur des ateliers, on est vraiment ouvert à toute proposition. J'ai écouté l'émission du 5 novembre aussi euh, sur, le, sur les femmes dans l'informatique. Et euh, si ça peut être des femmes, c'est avec euh, grand plaisir. Ce ne sera pas pour cocher une case, mais ce sera pour vraiment échanger. On monte de femmes dans l'association, on en qu'une mais elle se plaint souvent. Donc, on sera heureux d'accueillir des intervenants euh, féminins aussi.
1: Très bien, l'appel est lancé. Donc, euh, j'espère voilà. que euh, pas mal de personnes vont répondre. Euh, écoute, merci beaucoup pour cet échange et bon courage pour tous vos projets.
2: Ben, merci beaucoup à vous et puis bonne fin d'émission. bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, merci Nicolas Barton. On va quand même rappeler les sites web des deux structures euh, nommées. Hein. Donc, asso-ethics.org. Je précise que ethics avec un H, E-T-H-I-X. Hein, e Et pour Normandie Libre, c'est normandie-libre.fr. Merci Isabella pour cette chronique. La prochaine, bah, ce sera à la rentrée de janvier. Euh, je pense, oui. Ouais. <rire> Bonne journée Isabella. Bonne journée. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter. Fuzz par Jazar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune d'écouter Fuzz par Jazzard, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'april-april.org. Vous écoutez l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm, enfin même partout dans le monde d'ailleurs. Alors nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur une agence importante, l'ANSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et nous avons la chance d'avoir avec nous son directeur général, Guillaume Poupard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors l'idée de cette première émission, parce qu'on en discutait hors antenne juste avant... Euh, je pense qu'on en fera une deuxième parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. C'est d'essayer que bah, les gens qui écoutent l'émission, que ce soit le grand public ou les spécialistes ou les professionnels, comprennent un peu mieux, enfin euh, comprennent, découvrent peut-être ce qu'elle en sait, ce qu'elle fait. Euh, et puis aussi certaines de ses positions sur les sujets évidemment qui nous intéressent, comme le logiciel libre et les accords avec certaines grandes entreprises américaines. Mais déjà, peut-être première question, euh, une question personnelle, euh, le parcours. Quel est votre parcours, euh, Guillaume Poupard
3: bah, Moi, je suis informaticien, je suis ingénieur. Euh, avec une, une thèse en cryptographie, donc je, je suis tombé dans, le, dans la marmite cyber très tôt, à, à une époque où on ne parlait pas de cyber, et, et où quelque part, le, le sujet, quand on aimait l'informatique, les, les maths et tout ça, c'est de faire la crypto. Euh, D'abord faire de la recherche, et puis ensuite, euh, bah, pas au sein de l'ANSI, mais au sein de la DCSSI, qui est l'ancêtre. Donc j'ai commencé là-bas, dans, dans mon premier poste. En fait. Donc la DCSSI, c'est la Direction Centrale
0: Système et Sécurité de la Sécurité de la... des Systèmes d'Information.
3: Bon, tout ça est très techno, évidemment, mais c'est une autre époque. C'était il y a 20 ans, c'était un moment où finalement, avec euh, quelques dizaines de personnes, on arrivait à couvrir les, les questions en termes de, de sécurité numérique pour les besoins de l'État. Et on voit évidemment qu'aujourd'hui, les, les choses ont, ont énormément évolué avec un, une étape clé qui est le, la, la création de l'agence il y a dix ans euh, face à une prise de conscience de nos autorités sur les, les risques numériques, euh, les, les risques qui allaient peser sur, sur notre pays, sur nos concitoyens, sur ce qu'on appelle nos, nos infrastructures critiques. D'accord. On va y revenir oui. juste
0: après, on va finir juste la présentation en personne, parce que j'ai vu aussi que vous aviez un diplôme en, en psychologie.
3: Oui, c'est celui qui me sert le plus. Oui. Et c est,
0: c est, en fait, c'est la question que vous allez <rire> vous poser. Est-ce qu'entre la, la, la compétence technique est très forte, parce que euh, cryptographie, c'est quand même du haut niveau, et la compétence en psychologie, laquelle vous sert le plus dans votre rôle de
3: directeur de l'ANSI ah, C'est définitivement le, celui en psycho. <rire> D'abord, pour, euh, pour, euh, à la tête de l'agence, euh, c'est une belle agence, avec, euh, on, voilà, on est 600 experts, enfin, est, et des, des, des gens de haut niveau très engagé, donc ça parfois ça nécessite un peu de psycho, et puis surtout vis-à-vis -vis de tous les gens qu'on veut protéger, protéger les victimes c'est facile, parce que euh, c'est un peu comme les pompiers, quand ils arrivent sur un sinistre, les choses sont simples, mais quand on arrive avant finalement pour prévenir les gens qu'il y a de vrais risques alors qu'ils n'en sont pas conscients, là la psycho est fondamentale pour euh, essayer d'être un peu convaincant. D'accord, alors vous aviez commencé à présenter l'ANSI justement, donc je vais vous poser la question,
0: d'où vient l'ANSI qui fait donc euh, ses 10 ans aujourd'hui mmh. Si j'ai bien suivi, si j'ai bien préparé, c'est suite notamment à une attaque une célèbre contre l'Estonie en, en, en 2007 qui a une, commencé à avoir une réflexion, une, une attaque contre le système d'information de l'Estonie qui est très en avance sur l'informatisation de l'État mmh. en 2007, qui a eu commencer à y avoir une réflexion en interne au niveau français pour créer une agence spécialisée. Est-ce que c'est bien ça et comment ça s'est fait
3: C'est exactement ça. En fait, le, régulièrement, il y a des travaux stratégiques qui sont faits en France, comme dans, comme dans les autres pays, pour se dire ben voilà, quels sont les risques qui pèsent sur la nation et comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir. Donc, En général, dans ces, dans ces travaux, on parle de risques militaires, de risques terroristes, Enfin, c'est tous les, tous les malheurs du monde hein, qui, qui défilent. Euh, et en 2008, euh, ça, ces travaux ont été menés juste après une attaque en Estonie en 2007, Attaque qui est intéressante, qu'on a, qu a presque oublié depuis, mais qui est intéressante parce que l'Estonie, comme vous le disiez, a été probablement le, le, le pays le plus en avance sur la numérisation. C'est un pari, en fait, hein, là où ils seront placés, avec euh, voilà, peu de ressources naturelles, peu d'habitants, euh, une position géographique un peu compliquée. Euh, le pari de l'Estonie pour exister, c'est le numérique. Et en fait, en 2007... C'est une anecdote, ils avaient déplacé la, la statue à la gloire du soldat russe, hein, ce n'est pas la statue qu'ils préfèrent, les Estoniens, quand on leur en parle. Et ça, ça a, ça a créé une colère de la part de certains partisans russes, on va dire. Euh, tout ce que je dis là est en, est en source ouverte, évidemment. Et euh, il y a eu plein d'attaques contre ces systèmes numériques. Ce qui fait que, du jour au lendemain, les Estoniens se sont retrouvés sans transport en commun, sans banque, sans système de santé, et ce, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, un an après, quand on a fait ces travaux stratégiques, on s'est dit, mais là, il y a la, la menace du futur, une des menaces du futur, c'est cette menace numérique. On va se numériser, nous aussi, bien évidemment, et il faut impérativement que cette numérisation elle se fasse dans de bonnes conditions, et que ça ne devienne pas notre talon d'Achille, comme ça a été le cas en 2007 en Estonie. D'où deux, deux décisions, une qui est de développer des capacités offensives euh, qui sont assumées en France, euh, et une autre décision qui est de créer une agence, euh, qui allait devenir l'ANSI, en charge vraiment des questions de protection, de prévention, euh, de détection des attaques et, et d'aide aux victimes, en commençant par les victimes les plus critiques, donc celles dont le fonctionnement est essentiel euh, à la nation. Et dans un modèle qui est assez original, puisque euh, à cette époque, nos, nos alliés anglo-saxons étaient partis plutôt sur un mélange des genres entre attaque et défense. En France, les choses sont claires, euh, les différents métiers existent, les différentes missions existent, mais l'ANSI est une agence purement protectrice, au sens où elle ne fait pas d'attaque, elle n'est pas service d'enseignement, elle n'est pas service de police. Donc on coopère, bien évidemment, on a, on a des liens avec les autres services, mais on a une mission qui est très claire, qui évite toute forme d'ambiguïté, et pour nos agents, et pour ceux qu'on qu veut protéger, qu'ils soient victimes ou bien en prévention. Donc ça, c'est un, un modèle qui était très original à l'époque, qui a plutôt fait école depuis, et qui nous positionne, voilà, sans, sans rentrer trop dans des, dans des détails techno euh, on est rattaché au Premier ministre, ce qui nous permet d'être relativement neutre, de travailler avec l'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères, et en même temps d'avoir nos, nos capacités en propre. Euh, et aujourd'hui, on est 600. Voilà, c'est 600 experts qui travaillent à l'ANSI, euh, vraiment sur tous les, toutes les thématiques, tous les champs qui permettent à la fin d'élever le niveau de sécurité au juste niveau pour les acteurs les plus critiques en France. D'accord. Ce qui est très bien avec Guillaume Poupard, c'est qu'il répond à une partie des questions que j'ai déjà préparées sur la présentation
0: de l'ANSI, donc c'est absolument <rire> euh, génial. Euh, sur les, Comme vous dites, 600 personnes, donc je vais di di directement aller à cette question-là. Euh, quel type de profil vous recrutez euh, que, euh, Comment vous les recrutez Parce que j'imagine que c'est quand même des profils souvent de haut niveau qui peuvent être, donc, être pistés par des grandes entreprises. Donc quelle est la motivation de, de, de,
3: des gens qui viennent travailler à l'ANSI Alors ce, ce sujet, euh, on parle de ressources humaines en général, mais un terme que j'aime pas trop, mais enfin, c'est bien ça la question. Le, la richesse de l'agence et ce qui fait qu'on qu est efficace, c'est la qualité de nos experts. Et donc, évidemment, il y a, il y a une, une question de, majeure qui est d'attirer des talents pour, euh, voilà, pour venir renforcer les rangs de l'ANSI, pour pouvoir remplir nos missions. Et ce, évidemment, dans des conditions de, de concurrence euh, assez fortes. Aujourd'hui, sur le, sur le marché du travail, euh, en termes de sécurité numérique, euh, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Hein. Le, le marché est très déséquilibré, il continue à se déséquilibrer. Hein. Le, la, la demande continue à croître parce que tout le monde a besoin de se protéger. Les entreprises privées ont besoin de développer des capacités en termes de, de cybersécurité. Donc, quelque part, pour, pour schématiser, ce qu'on propose à l'ANSI, c'est d'abord d'embaucher des jeunes. Il n'y a pas que des, que des jeunes sortis d'école à l'ANSI, mais c'est quand même le, le processus majoritaire. Faire venir des jeunes, le faire également un peu par, le, par la connaissance, par le bouche à oreille. Donc, c'est souvent des gens qui sont déjà à l'ANSI, qui attirent d'autres personnes au sein de l'agence. Et puis, ce qui est absolument essentiel, c'est de, de proposer des métiers, des valeurs euh, qui soient en adéquation avec euh, ce que pensent nos experts. Euh, et donc, Idéalement, et je pense que c'est le cas, euh, quelqu'un qui vient chez nous, il fait quelque chose qu'il ne pourrait pas faire ailleurs, qui fait, il fait quelque chose d'exceptionnel, il fait quelque chose d'utile euh, au, niveau, au niveau national, que ce soit en prévention ou bien en aide, en aide aux victimes. Et ça, c'est la grande motivation, je pense, de, de nos agents. Sachant qu'après, euh, on passe pas sa vie à l'Annecy, probablement. Il faut il faut raisonner de manière Il y a même une vie à l'Annecy
0: pour certaines personnes.
3: Alors certains <rire> commencent, à, commencent avant, et eh bien viennent, heureusement. Euh, et puis et puis après il y a autre chose après l'Annecy. Euh, et ça c'est très très bien parce qu'on voit aujourd'hui dix ans après, on commence à voir tout un écosystème qui s'est qui s'est construit. Et souvent quand on a quand on a affaire à des partenaires nationaux euh, au sein des entreprises ou au sein du secteur public, on commence à voir des anciens de Nancy qui sont là. Et, et cet écosystème il est il est excellent parce que euh, on se on comprend, on sait comment on travaille et on est très efficace. C'est d'autant plus important que quand il y a une crise, par exemple, quand il y a une, une attaque forte, quelque chose comme ça, euh, chaque minute compte, et euh, je dis ça sans dramatiser. C'est la réalité. Et quand on se connaît déjà, quand les liens sont bien établis, c'est particulièrement efficace. Donc voilà, c'est un truc un peu bizarre d'un point de vue administratif. Dans les services du Premier ministre, c'est pas classique. 600 personnes, c'est une grosse entité. 80% de contractuels, euh, c'est totalement atypique pour un service du Premier ministre. Mais c'est assumé comme tel, c'est assumé avec bienveillance, et on essaye de faire en sorte que les conditions globale de, de nos experts soient les, les meilleurs possibles pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Tout ça est très, très cynique, évidemment.
0: <rire> euh, dernière question sur la présentation générale de l'ANSI. Quand l'ANSI a été créé, bon, je suppose qu'il y avait peut-être 10 ou 20 personnes ou... Une centaine. Une Une centaine. centaine Donc, même, ouais. On est passé de 100 à 600. En 10 ans, en introduction, on a parlé de l'attaque la, euh, contre le système de formation de l'Estonie. Est les... Je suppose que les menaces ont évolué hum. Alors, assez rapidement quelle a été la principale évolution est-ce qu'aujourd'hui, l'ANSI, par exemple, a encore besoin de plus de gens Ou est-ce que finalement, avec 600 personnes, plus les experts qui essaiment dans les structures privées ou publiques, ça,
3: ça suffit le, La menace, elle évolue très clairement. La menace d'il y a 10 ans, la menace réelle, c'était euh, de l'espionnage qui existait déjà, de l'espionnage industriel, de l'espionnage stratégique. Euh, les États s'espionnent entre eux, hein, c'est comme ça que va le monde. Euh, en l'espace de 10 ans, on a vu, on a vu se développer d'autres risques qu'on avait identifiés, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Estonie, qui sont des risques pas uniquement en espionnage, mais bien avec des risques d'atteinte au fonctionnement des systèmes. Et on voit, on voit très bien, et c'est un peu d'actualité, euh, si les transports ne fonctionnent plus, si l'énergie ne fonctionne plus, si les télécoms ne fonctionnent plus. Euh, immédiatement, les conséquences sur le pays, sur l'économie, mais pas seulement, hein, sur la, la vie et la sécurité même de nos concitoyens, peut très vite être grave. Euh, il y a 15 jours, c'était un hôpital qui se faisait attaquer à Rouen. À Rouen. Euh, ça, ça fait partie des scénarios qu'on avait anticipés et pour lesquels euh, on, notre rôle, fondamentalement, il est d'essayer d'anticiper de, ce genre d'attaque Et dans le des cas où ça se produit d'être capable de réagir. Donc c'est quelque chose qui s'est quand même euh, rapidement développé. Et puis on a d'autres types d'attaques qu'on n'avait pas forcément vu venir, eux par contre. C'est notamment tous les, tous les risques pesant sur des mécanismes démocratiques comme les élections, par exemple. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les, les élections sont des moments à risque où certains seront tentés d'interférer, de, 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 de nuire au bon déroulement des élections. Ça s'est déroulé aux États-Unis en 2016, ça, ça a failli se dérouler en France en 2017, et dorénavant, on aura besoin de lutter contre ça aussi. Et sur la question des moyens, est-ce qu'on est suffisamment nombreux Donc, Un directeur, il, il dira toujours qu'il n'y a pas assez de ressources. Euh, ça fait partie de la fiche de poste. Mais plus sérieusement, je pense que l'ANSI va continuer à croître un petit peu. Mais il faut éviter la boulimie. Et surtout, il faut éviter de déresponsabiliser les autres acteurs. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas à 600 ou à 1000 qu'on va protéger la France contre toutes les menaces numériques. L'important, c'est qu'on soit là pour créer une, une politique, une stratégie qui soit structurée, que chacun soit, soit à son rôle. Et puis à la fin, c'est bien à chacun de se protéger fondamentalement à l'ensemble des échelles, à titre individuel en tant que personne, au niveau des sociétés, au niveau des administrations, c'est vraiment quelque chose multi-échelle, la, la protection numérique. Bon, c'est super. Vous faites même les enchaînements sur le, le sujet d'après. Donc ANSI, c'est finalement prévention-réaction,
0: oui. quelque part. Euh, avec, vous douté, avez...
3: avec détection au milieu.
0: Avec détection au milieu, effectivement. Et vous avez parlé des élections, ça me fait penser qu'on fera sans doute en 2020 un sujet sur les ordinateurs de vote euh, je ne vais pas vous demander votre avis aujourd'hui parce que sinon on va, on va dépasser le, le, le temps imparti mais je pense qu'on
3: fera un sujet je garde, alors. Pardon je garde mon avis
0: alors, voilà. <rire> bon après vous, vous parlez de ce que vous voulez, vous êtes notre invité mais je pense qu'on fera un sujet sur ce enfin une émission sur ce sujet là euh, vous voulez parler effectivement donc, bah, de, que c'est la responsabilité de toutes les personnes et on pourrait penser donc, à nous écouter que l'ANSI bah, c'est pour les spécialistes d'informatique, c'est pour les grandes entreprises pour les grands centres publics, les CHU de Rouen dont on a parlé donc, qui a subi une cyberattaque de type rançongiciel il y a quelque temps et lequel vous êtes intervenu, euh, mais ça concerne aussi le grand public comme vous l'avez dit. Alors justement, un, un rôle méconnu et que moi je ne connaissais moins finalement de l'ANSI euh, avant de préparer l'émission, c'est euh, bah, la présence de guides pratiques, de guides d'hygiène numérique qui s'adressent directement au grand public. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ce que se ce, ce proposent ces guides et vraiment, cible ça, bah, quel type de public ça cible
3: Alors c'est vrai que le, la, la priorité de l'agence, on on ne va pas se mentir, c'est vraiment les acteurs les plus critiques, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, euh, qui sont vraiment ces, ces acteurs publics ou privés dont le fonctionnement est essentiel à la sécurité nationale. En fait, quand on, quand on, on déroule un petit peu la logique qu'il y a autour de ça, on se rend compte que au-delà de la protection de ces grandes entreprises, il y a tout un écosystème à protéger. Et puis à la fin, euh, c'est bien des femmes, et des hommes euh, qui vont utiliser les moyens numériques. Et s'ils n'ont pas les bonnes, euh, les bonnes pratiques, mon sur pas exemple, d'hygiène informatique, c'est assez parlant. Bah, et je pense que le, le terme est bon, même s'il est choquant, il est bon. Euh, Aujourd'hui, la plupart des personnes ont une mauvaise hygiène informatique, ce qui fait que ça favorise énormément le travail des, des attaquants. Euh, parfois il n'y a même pas de mérite euh, et en même temps l'hygiène c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris comment, comment ça fonctionnait et donc le fait d'apprendre aux personnes soit nous directement soit euh, aux couleurs des, des différentes entreprises ou différentes entités leur apprendre les gestes essentiels on fait attention à des mails bizarres, on fait attention à ces clés USB on ne recharge pas son téléphone n'importe où on fait attention à ses mots de passe autant de règles une fois qu'on les a comprises qui sont des évidences mais quand on ne les a jamais entendues expliquer, c'est pas si évident que ça ça fait également partie de nos missions de, de fournir comme ça des guides euh, expliquant soit au plus grand public, soit on a d'autres guides qui sont plus, plus spécialisés, les bonnes pratiques à mettre en place pour faire de la sécurité numérique. Et si je peux faire une parenthèse, euh, l'ANSI euh, a un rôle dans ce domaine-là. Il euh, y a également une autre initiative qui, euh, qui, elle, est vraiment ciblée sur les individus et les petites structures comme les PME. Euh, C'est la plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Bon, son nom et son, son URL se, se confondent. Euh, C'est une démarche, alors l'ANSI est très présente, je, 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 je suis président de la structure, euh, mais elle a une existence en propre. Il y a d'autres administrations, d'autres ministères qui sont associés. Il y a surtout des acteurs privés qui nous ont rejoints, des opérateurs, des éditeurs, y compris des éditeurs que vous n'aimez pas. Euh, mais en gros, des gens qui sont là pour porter cette, cette cause commune, quelque part, qui est de développer euh, une, une forme de sécurité numérique. Donc cette plateforme, elle est intéressante parce qu'elle reprend tous les codes et tout le, le matériel de sensibilisation, mais également elle propose des solutions pour, euh, pour les gens qui sont victimes. Si à titre individuel vous êtes euh, victime d'une tentative d'escroquerie, d'un rançon GCL, de quelque chose comme ça, euh, évidemment la, solution, la bonne solution, c'est pas la même que celle pour un opérateur d'importance vitale euh, côté au CAC 40. Euh, » Et nous, on ne on peut pas faire grand-chose pour des particuliers. C'est évident qu'on n'a pas le, les capacités ou la structure pour, pour y répondre. Et cette plateforme, elle a le, le grand mérite de mettre euh, en relation des prestataires locaux qui sont prêts à faire ça qui sont souvent des petits prestataires informatiques euh, euh, voilà, mais qui, qui s'engagent en, en signant une charte et qui, sont, qui peuvent travailler pour des particuliers. Or, très souvent, ça revient à essayer de, de récupérer des fichiers, de remettre l'ordinateur en état. Enfin, ce c'est pas, pas des grandes opérations de cyberdéfense, mais pour les victimes qui sont touchées, ça apporte une aide concrète, une aide que les forces de police et de gendarmerie ne peuvent pas apporter, bien évidemment. Ils sont là pour prendre la plainte, mais certainement pas pour réparer les choses. Donc ça, c'est une initiative qui, qui mérite d'être mieux connue, je pense, et qui, pour ceux qui sont... À, à qui sont touchés par telles attaques est particulièrement pratique. Je répète, c'est cyberalliance.gouv.fr. Oui,
0: on, on remettra les références aussi sur le site de l'April et sur le site de cause commune euh, Vous parliez des, des moyens que vous ne pouvez pas intervenir partout. J ai, j ai, ça me fait venir une question. Est-ce que vous avez des sortes de, de, de référents dans les régions, euh, par exemple, qui ne s'adressent pas forcément au grand public, ça j'ai bien compris, mais qui pourraient s'adresser aux PME, PMI, aux entreprises -ce, que,
3: ce, ce mécanisme hein alors, c'est vrai que l'ANSI, c'est une agence euh, qui, qui est parisienne, hein, bah, par sa localisation, euh, avec une capacité de, de, de déploiement euh, rapide euh, chez, chez des victimes, hein, comme on l'a fait à Rouen. Mais euh, fondamentalement, on est à Paris et on a, on a ressenti le besoin, il y a quelques années, d'avoir des référents en région. Donc, on ne on va pas mettre des dizaines ou des centaines de personnes en région, mais aujourd'hui, j'ai un référent par région, donc ça en fait 13 en France métropolitaine, euh, dont le rôle est d'aller se connecter aux différents réseaux locaux. Et les réseaux locaux, ça peut être les réseaux euh, euh, des, des chambres de commerce et d'industrie, des, des réseaux portés par la préfecture, des réseaux portés par euh, des associations d'entreprises. Euh, en fait, euh, moi, moi, je prends tout, hein, quelque part. Euh, L'important, c'est de voir qui est actif, qui a envie de faire. Et donc, nous, on arrive, notre référent, il arrive avec de la matière, avec des supports, avec euh, la possibilité d'intervenir dans des conférences, des choses comme ça. Et il me sert également de capteur pour faire remonter les besoins euh, locaux. Et on se rend compte que finalement, d'une région à l'autre, alors c'est souvent lié à l'activité économique hein, ou à la spécialisation, les besoins ne sont pas les mêmes. Et euh, ça nous permet de répondre au mieux et de commencer à adapter notre réponse et à la rendre un peu moins générique, un peu plus adaptée à des, à des besoins locaux. Donc, ce n'est pas encore du déploiement euh, territorial, euh, et ça ne le deviendra pas. Mais le, le fait de, de couvrir l'ensemble de la France, euh, métropole, mais également Outre-mer, puisqu'on a évidemment des, des zones très sensibles Outre-mer, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être un conduit. Il n'y a pas que Paris à protéger.
0: D'accord. Et donc, pour revenir sur la partie grand public, je crois que vous avez aussi une autre initiative qui est Secnu Academy, donc une, une formation en ligne, Exactement. ce qu'on appelle un MOOC euh, aujourd'hui. Ouais. C'est la formation en ligne. Donc, c'est une formation ouverte pour toutes les personnes Grand public et professionnel ou C'est ouvert à tout le
3: monde. C'est le le, gratuit, euh, payant C'est gratuit. Euh, on, on, est, on est très fiers de ce MOOC. C'est le premier MOOC de France en termes d'audience. Euh, C'est euh, une belle réussite. C'est vraiment pour apprendre les bases de la sécurité numérique. Et l'usage... Alors, Certaines entreprises ou certaines administrations le, le reprennent à leur compte et le, le rendent euh, soit fortement incitatif, soit, soit obligatoire, hein, dans, dans le cadre de, des formations professionnelles. Euh, N'importe qui peut s'y inscrire sur nos, notre site uh, ssi.gouv.fr qui, qui redirige vers, euh, vers le MOOC. Le seul truc, je, je le dis au passage, il y a besoin de, de s'enregistrer. C'est certainement pas pour faire du suivi ou du tracking des, des, des stagiaires comme le font la plupart des MOOC, parce qu'il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière. Nous, on ne gagne pas d'argent, évidemment, avec le MOOC. Par contre, l'inscription, elle permet quand on... Il y a, y a à peu près une vingtaine d'heures de MOOC, donc ça évite de faire les 20 heures d'affilée, ce, ce qui fait un peu mal à la tête. Et donc, ça permet de revenir là où on en était. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est quelque chose qui, qui est utile. Et que l'on donne également, hein, euh, le, le but c'est pas d'en être propriétaire, c'est pas de faire des, des profits là-dessus, c'est que ce soit utilisé le plus possible. Et on a certaines entreprises qui le, qui le reprennent, qui le complètent avec des, des modules qui leur sont propres, et notamment à usage interne euh, en termes de formation.
0: D'accord alors, sur le salon web, euh, enfin, aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un salon web, il euh, y a une remarque de quelqu'un qui, quand vous avez dit qu'on est. Vous avez cité ou non cité plutôt des, des éditeurs qu'on n'aime pas, ce pas les éditeurs qu'on n'aime pas, c'est les pratiques consistant à priver les personnes de leur liberté informatique. Vous voyez, comme il y a des gens qui nous écoutent, donc je fais la, je relais la remarque. Très ah bien, c'est plus précis. <rire> voilà, c'est plus précis en tout cas. <rire> euh, donc voilà, en tout cas, euh, j'invite donc évidemment les, les, les personnes qui nous écoutent, hein, donc, vous avez bien compris, donc ce soit grand public ou professionnel, allez aller sur le site de l'ANSI, ssi.gouv.fr pour retrouver. À la fois, les guides dont on a parlé, les règles d'hygiène, effectivement, euh, qu'il faut apprendre. Est-ce qu'on peut toutes les appliquer Ça, c'est autre chose. Et puis, ce fameux, euh, cette fameuse formation donc, en ligne ouverte à, à toute personne d'une durée de 20 heures. Donc Vous découvrirez donc que l'anti c'est aussi fait pour euh, bah, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, et pas uniquement les professionnels de la sécurité, ou plutôt tout le monde doit s'intéresser à ce sujet de la sécurité.
3: C'est exactement ça. Il faut... on, on sait très bien que ça, le... la sécurité numérique ne doit pas rester... le le, la chasse gardée de quelques experts, ça, ça ne marche pas. Donc chacun est utilisateur de moyens numériques, ou quasiment. Euh, donc chacun a un rôle à jouer. Et puis le, les autres qui ont un rôle à jouer, c'est typiquement les, les décideurs euh, qui soient euh public, politique ou privé. Euh, moi, moi, je passe mon temps avec mon bâton de pèlerin à leur expliquer qu'ils ne sont peut-être pas experts en sécurité numérique, qu'ils ne sont peut-être pas informaticiens, peut-être qu'ils n'y comprennent rien, mais fondamentalement, c'est leur responsabilité aujourd'hui de développer la sécurité numérique parce que les, les conséquences peuvent être telles que euh, là, pour le coup, ça devient vraiment leur responsabilité. Donc ça concerne tout le monde aujourd'hui, ces questions-là. Alors on va continuer
0: la discussion et on va aborder après euh, la partie logiciel libre et ce que fait l'Ancy par rapport au logiciel libre. Mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Follow Me par vendredi. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de cause commune.
3: Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap a pop, mind fried to a crisp, making an MC into a wide-eyed lunatic.
0: d'écouter Follow Me par vendredi. Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm si vous voulez participer à notre conversation vous pouvez appeler le 0950 39 67 59 je répète 0950 39 67 59 Patrick prendra votre appel donc nous poursuivons notre sujet donc, sur euh, Lancy avec euh, Guillaume Poupard son, son directeur général juste avant la pause musicale on parlait donc du, euh, bah, du rôle de l'ANSI, notamment par rapport au grand public et du rôle de, de, de toutes les personnes par rapport à la sécurité. Là, on va aborder un sujet bah, qui nous tient évidemment à cœur à, à l'après, l'association de promotion et, et défense du logiciel libre. C'est la question bah, de la sécurité par la transparence versus la sécurité par les boîtes noires. Et plus globalement, la position qu'a qu l'ANSI euh, sur le lien entre sécurité, logiciel libre et logiciel privateur. Donc, quelle est la doctrine de l'ANSI à
3: ce sujet-là la, la doctrine, elle est, elle se veut assez équilibrée, au sens où, pour nous, l'objectif, à la fin, c'est que les systèmes soient sécurisés face au bon niveau, face à des menaces identifiées. Euh, tout ce, ce blabla pour dire que l'important, c'est le résultat qui compte. Euh, on veut éviter de tomber dans la caricature, d'une part. Il n'y aurait pas d'un côté un logiciel libre euh, ou du logiciel libre euh, qui serait forcément sécurisé et de l'autre côté des, des logiciels propriétaires qui seraient forcément mauvais en termes de sécurité. C'est évidemment plus complexe que ça. Euh, donc nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ce qui est utilisé par, euh, par nos clients, entre guillemets, soit, soit d'un bon niveau de sécurité et soit, et soit bien utilisé. Une fois qu'on a dit ça, euh, donc c'est un peu les, les, mentions, euh, les mentions de protection légale, euh, il est évident que quand on veut rentrer... Dans, dans un produit logiciel, quand on veut se, se convaincre de son niveau de sécurité, nous on promeut énormément de la certification, de l'évaluation, euh, de manière à pouvoir euh, attester auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts et qui ont forcément le temps, euh, du niveau de qualité atteint par des produits. On sait le faire pour des produits euh, propriétaires aussi bien que pour des produits euh, Open source, euh, directement disponible. Euh, après, l'important, c'est de, de voir quelle est la, la démarche qu'il peut y avoir derrière, euh, quel, comment est conduite l'évaluation et ainsi de suite. Donc, voilà, ce n'est pas, pas pour dire qu'il y a forcément un, un système meilleur qu'un autre. C'est plus compliqué que ça en pratique. L'autre voilà. chose, euh, évidemment, pour nous, on ne peut pas faire de l'usage du logiciel libre un prérequis pour travailler avec tous ceux avec qui on doit travailler ou avec qui on a envie de travailler. Donc quand on arrive chez une victime qui est intégralement équipée en euh, chez, chez un, un logiciel propriétaire, on ne va pas lui dire « c'est bien fait pour toi euh, ». On, même on là-dessus, si nous dire... sommes d'accord. Voilà, tout ça, tout ça c'est des évidences. Enfin, le, le, la dernière remarque un peu préliminaire que, que, que je peux faire, c'est que on a, nous, on a quand même affaire à, à beaucoup de clients, je, je rajoute les guillemets, euh, de clients qui... Euh, qui ne sont pas équipés pour bien gérer du, de, de, du logiciel open source. Euh, ça demande une démarche, ça demande un effort. Ceux qui atteignent un certain niveau de maturité, ils y vont naturellement, très souvent. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à ce niveau de maturité, justement, notamment dans beaucoup d'entreprises, où pendant très longtemps, euh, le, le message qu'on leur a martelé dans, dans le crâne au niveau commercial, c'était que l'informatique, c'était du soutien, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, c'est quelque chose qu'il faut sous-traiter. Et ces gens-là sont devenus euh, totalement euh, dépendants de leurs sous-traitants. Et je parle aussi bien finalement d'acteurs publics que d'acteurs privés en, en parlant de ça. Et donc, revenir vers eux en disant « non, euh, il faut tout changer, il faut, faut passer à des logiciels que vous maîtrisez, des architectures que vous maîtrisez, et ainsi de suite », ça fait beaucoup d'un coup. voilà Donc tout ça pour dire que nous, on essaye de s'adapter, on essaye de pousser euh, nos partenaires euh, à plus de maîtrise architectures, à plus de maîtrise de ce qu'ils déploient dessus, euh, et puis quelles que soient les, les solutions déployées, euh, à bien le faire en termes de sécurité, que ce soit Une fois encore, que ce soit libre ou propriétaire, euh, très souvent, c'est mal fait. C'est ce qu'on observe dans le cadre des audits. Donc, il y, y a un vrai progrès à mener. D'accord. Nous, on ne dit pas forcément que le logiciel libre, c'est
0: la garantie à 100%. On pense que c'est une brique essentielle, mais que ça dépend évidemment des ressources, comme vous le dites, et puis d'un de, de, certain nombre de facteurs. Mais alors, vous parlez de maturité, je ne peux pas m'empêcher, enfin, de l'absence de certaines maturités dans certains acteurs, je ne peux pas m'empêcher de penser au ministère de la Défense. Est-ce que donc, le ministère de la Défense manque de maturité pour, depuis des années, être pieds et poings liés avec Microsoft Ça, c'est ma première question, puis j'en ai d'autres derrière. <rire>
3: Oui, c'est une question récurrente. La, la logique du, du, du ministère de la Défense, là, je, je suis extérieur à, au débat hein, fondamentalement, euh, ça a été une logique, mais euh, bah, vous le savez, hein, qui est une, une, une logique assez comptable, finalement, de dire bah, plutôt que d'avoir 3000, euh, 3000 contrats avec le même éditeur, on va tout rassembler dans un seul, dans un seul contrat. Le, le gros danger, évidemment, de, de ce genre de démarche, c'est que ça, ça rend... Euh, assez facile le fait de passer par ces solutions-là, et du coup plus compliqué euh, le fait de faire l'effort d'aller vers des solutions mieux maîtrisées, euh, plus sûres peut-être, et encore, là le, dé le débat mériterait d'être creusé, ça, ça dépend des cas, et en tout cas qui, qui permettent de garantir une, une plus forte souveraineté. En fait le, le vrai sujet il est là. Euh, Qu'est-ce que, qu que l'on veut maîtriser par nous-mêmes pour assurer notre souveraineté, notre autonomie. Alors, souveraineté, c'est un terme important, mais euh, au sens de notre autonomie de décision, d'action, euh, on sait que dans le domaine militaire, notamment euh, en France, on, on construit notre propre armement euh, de manière à rester souverain et à ne pas être dépendant. Il ne faudrait surtout pas que dans le domaine numérique, dans le domaine logiciel, euh, on devienne à notre insu dépendant et que finalement, tous les efforts qu'on a faits pour avoir une souveraineté au sens très fort du terme, euh, soit un peu battu en brèche par une dépendance euh, à des éditeurs logiciels non, non européens Alors justement, alors je, je, je passe directement sur une de mes dernières questions, parce que vous abordez le sujet que je voulais aborder
0: à, à la fin, si on avait le temps. Euh, récemment, donc, il y a eu une commission d'enquête sur la souveraineté numérique, à laquelle euh, l'April a été auditionné. Vous avez été auditionné à huis clos, euh, ainsi que trois autres structures à huis clos, ce qu'on qu peut parfaitement comprendre. Mais alors même si vous avez commencé un petit peu à répondre à la question, j'aimerais bien euh, que vous précisiez ce que vous entendez, vous, par euh, souveraineté euh, numérique de l'État, et par quoi ça passe principalement. C'est quoi les principaux facteurs de cette souveraineté numérique de l'État, et qu'est-ce que c'est cette souveraineté numérique de l'État
3: oui, euh, auditionné à huis clos, non pas que j'ai des choses à cacher, mais simplement que, là, évidemment, quand, quand c'est à huis clos, ça, ça, je, je peux dire des choses plus facilement que quand ah ben, c'est retranscrit. Comprend parfaitement, ouais. Donc voilà, c'était un choix qui avait été fait avec les, les parlementaires de, de, de la Commission. Euh, la souveraineté, c'est vraiment, euh, vraiment au cœur de nos préoccupations. Ça consiste à garder une, une vraie capacité, un vrai libre-arbitre dans le choix des solutions, dans le, le, la confiance que l'on a de, de ce qu'on développe, numérique ou pas, mais le, ça, ça s'applique particulièrement au numérique. Et ça ne doit surtout pas être confondu avec une forme de protectionnisme ou euh, une forme un peu obsessionnelle de la souveraineté qui consiste à vouloir tout faire au niveau national en France. Donc si pas d'OS souverain, par exemple. Pas de site sou... d'exploitation souverain. C'est pas mon truc, l'OS souverain. J'ai eu, eu l'occasion d'expliquer de là-dessus. Euh, si on veut tout faire nous-mêmes, si on veut faire nos propres composants, nos propres ordinateurs, nos propres OS, nos propres logiciels, tout ça, je connais le résultat, c'est qu'on ne va pas y arriver. Euh, c'est pas que ça me réjouit, c'est juste euh, y a personne, quasiment personne, ne peut, ne peut faire ça. Je pense même personne aujourd'hui au monde. Il euh, n'y a aucun pays, même les plus puissants, euh, capable de faire ça par le même, ou bien ils renoncent aux au progrès technologiques. Par contre, assurer sa souveraineté au sens maîtriser ses systèmes, en garantir la sécurité et en garantir la, la capacité de fonctionnement et l'accès à ces systèmes, euh, même si euh, des ennemis ou des alliés changent d'avis euh, au niveau économique à notre sujet, euh, ça c'est faisable. Et le, la ligne de crête à, à suivre pour un pays comme la France... Et, que l'on peut encore suivre encore aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de maîtriser les architectures de ces systèmes. Il faut comprendre comment ça marche. Quand donc, on ne comprend plus comment ça marche, ça n'a aucune chance d'être maîtriser. Architecture, architecture logicielle et matérielle, donc. Logiciel et matériel, mais euh, un data center peut être maîtrisé en termes d'architecture sans forcément maîtriser tout ce qu'il y a dans les composants. Oui, L'idée, c'est bien de maîtriser l'architecture, de concevoir des architectures en tenant compte de ce besoin de souveraineté pour ensuite voir quelles sont les briques que l'on peut euh, acheter n'importe où, fondamentalement, sur étagère n'importe où, euh, Quels sont à l'autre bout du spectre les, les briques, logicielles ou matérielles que l'on doit à tout prix fabriquer par nous-mêmes dans des conditions de confiance très élevées, et entre les deux, y, tous les scénarios sont possibles, et c'est là euh, où le logiciel libre euh, a tout son intérêt, et c'est là où vous seriez surpris de voir, y compris dans des systèmes extrêmement sensibles, voilà, des, des systèmes d'armes, des choses comme ça, il y a de plus en plus de logiciels libres, parce que c'est des logiciels beaucoup plus faciles à maîtriser et à intégrer quand on a la main sur l'architecture. Le gros problème de, de, de certaines solutions propriétaires, c'est qu'elles euh, ont tendance à, voilà, à faire perdre la main sur le, le, le fonctionnement de l'architecture et euh, à nous déposséder tout ça, et donc à, à nous faire renoncer à la souveraineté. Donc c'est là où le livre de, devient vraiment une solution intéressante, mais j'insiste là-dessus à condition d'avoir cette capacité de définir les architectures, de les mettre en œuvre euh, et de les maîtriser dans le temps. Il y a un autre sujet qui est, très, qui est très actuel, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les, les réseaux télécoms. Il y a un débat qui est importé de la, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui voudrait nous faire croire que euh, la sécurité d'un réseau 5G, c'est euh, se résume au choix d'un équipementier. Ça, ça je n'y crois pas du tout. Un réseau 5G bien sécurisé, ce sera un réseau dont l'architecture sera maîtrisée par les opérateurs, dont l'opération sera maîtrisée par les opérateurs. Et évidemment, après, peut-être que dans cette architecture, euh, si l'analyse est bien faite, on en viendra à décider que tel ou tel équipement est plus sensible qu'un autre. Et il faut faire attention à l'origine de l'équipement. Voilà, Suivez mon regard. Mais tout résumé à l'origine des je, équipements. Je pas on en venir, pas hein. du tout <rire> <rire> Voilà, en gros dire, là, euh, il ne faut pas, pas d'équipement chinois dans le réseau euh, pour faire un réseau sécurisé, c'est complètement faux. Euh, avec des équipements européens, on peut faire de très mauvais réseaux télécoms, c'est évident. Donc il faut maîtriser l'architecture, il faut des experts en termes d'architecture de sécurité, il faut que les opérateurs télécoms gardent cette maîtrise, et à ce prix-là, on peut rester souverain sur ces questions-là. Euh, à l'instant, je parlais de, de, de souveraineté nationale, mais de, de plus en plus, c'est une question de souveraineté européenne qui se pose, parce qu'on a la même, les, les mêmes problématiques que, nos, que les, États, les autres États membres de l'Union européenne. On a un droit commun, on a des valeurs communes. Donc fondamentalement, typiquement sur les questions télécoms, c'est des questions qui doivent remonter à l'échelle européenne, même si on ne veut pas renoncer à une souveraineté nationale. Là, ça devient un peu technique. Ouais, mais en tout cas, c'est l'importance de cette souveraineté, finalement cette souveraineté numérique qui est le, les
0: conditions d'exploitation et de, de mise en œuvre de nos activités et libertés fondamentales dans les réseaux informatiques. Exactement. Donc C'est un sujet très essentiel et j'invite les personnes à, à consulter le rapport donc, de la commission de, du... Sénat, une commission d'enquête sur le Sénat, qui d'ailleurs encourage, euh, il y a une recommandation, à mettre en place une politique publique euh, logicielle libre. Euh, donc on verra si c'est suivi des faits. En tout cas, c'est passionnant. Donc on va. Euh... Ah si, j'avais une dernière question sur la partie licence, enfin audit, quand vous avez parlé tout à l'heure des audits et des systèmes privateurs. Euh, on sait que, bon, il y a, il y a des, ce qu'on appelle des accords de sécurité entre État euh, et certains éditeurs. Est-ce que ces accords vous donnent par exemple accès au code source de certains euh, logiciels Sans citer de nom forcément, mais euh, pour l'audit par exemple.
3: Oui, ça peut. Ça peut. Ça peut. Euh, quand, on, quand on évalue euh, en France des, des systèmes logiciels, en général, on demande l'accès au code source. Parce que sincèrement, évaluer la boîte, c'est un intérêt très limité. Ou faire ça en boîte noire, ça peut se faire pour des bas niveaux de sécurité, mais à haut niveau de sécurité, ça ne fonctionne pas. Donc on demande l'accès au code source. Et les accords que l'on a, euh, ce sont des accords qui visent à, à rassurer tout le monde. À rassurer d'une part les éditeurs euh, pour garantir que le but, ce n'est pas de, de voler leur propriété intellectuelle. Euh, et c'est normal. Et d'autre part, nous, nous, nous protéger, nous, quelque part, pour nous assurer qu'on a bien accès lors de l'évaluation euh, aux bonnes informations. Et surtout après, euh, ce qui est intéressant, c'est toute la démarche qui va se mettre en, en place en termes de, de gestion des vulnérabilités, de correction des vulnérabilités. Donc, on veut s'assurer, évidemment, qu'il n'y a pas de vulnérabilité euh, volontaire, évidemment, ou involontaire au départ. Mais on veut également que tout ce qui pourrait être découvert après euh, puisse être corrigé. C'est voilà, ça, euh, ça qu'il y a dans les accords. On a d'autres accords, nous, avec pas mal d'éditeurs. Moi, je suis très opportuniste, finalement, dans, dans la relation avec les, les éditeurs de sécurité, soit ceux qui développent du logiciel, soit ceux qui euh, font de la cybersécurité en général. Euh, et ils sont souvent prêts à nous donner pas mal d'informations en avant-première sur les problèmes de sécurité qui sont identifiés. Euh, ils voient bien qu'on est une agence d'État, qu'on est des gens sérieux, qu'on est là que pour faire du défensif, hein, pas pour faire de l'offensif. Donc... Au fil, au fil des, des années, on a, on a mis en place des accords qui nous permettent de bénéficier d'informations en avant-première, parce que il euh, y, y a des fois, l'idée, c'est d'avoir l'info quelques jours avant pour, pour pouvoir... Euh, euh, éviter un effet d'aubaine euh, quand certaines vulnérabilités sont révélées ou certains patchs sont sont mis en sont mis en ligne euh, un, un patch de bain une, euh. une correction voilà exactement euh, donc que nous on soit prêt euh, à, à nous assurer que voilà ces, ces ces corrections sont bien sont bien appliquées donc voilà ça ça fait en, en pratique beaucoup d'accords euh, pas uniquement avec des acteurs européens mais également avec beaucoup d'acteurs américains pratique. D'accord. Alors on va revenir
0: sur la partie logiciel libre. Je vois que le temps euh, filme et c'est tout à fait passionnant. Euh, donc on a bien compris la doctrine, ou en tout cas la position de, de, de l'ANSI euh, par rapport logiciel libre versus logiciel privateur. Mais on a pu noter quand même depuis euh, quelques temps maintenant, peut-être deux, trois ans, euh, une, une accélération de la publication de, de code source en logiciel libre fait par l'ANSI. Hein, donc, euh, donc quel est votre quelle est cette politique Pourquoi faire ça Comment sont choisis les logiciels qui, qui sont mis en ligne Enfin, qui sont mis en libre, plutôt. Peut-être qu'on va citer deux, trois exemples, mais sans rentrer forcément dans les détails, pour montrer un petit peu le périmètre de, de libération des codes. Donc, la politique mmh. logicielle libre de l'ANSI.
3: Alors, l'ANSI, on est 600, je disais. Sur les, sur les 600, il doit y avoir à peu près 500 informaticiens. Je ne sais pas si je, si je dois me compter dans le lot, mais quelque part, j'en fais un peu partie. 500 informaticiens, ça veut dire 500, bah, presque 500 personnes qui développent. Hein, donc ça, pour des besoins internes. Donc chacun dans ses métiers, que ce soit au sein des laboratoires pour tester des idées, euh, ou bien euh, les personnes en charge des opérations, c'est-à-dire de, de, de l'aide de, de la réponse à l'incident, comme on dit, de, de l'aide aux victimes, tous ces gens-là développent leurs propres outils. Alors là, pour le coup, en termes d'usage interne, euh, on, est, on est très orienté euh, technolibre parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut développer de manière efficace efficace. Et c'est vrai qu'au début, on a beaucoup développé en interne sans, euh, et de manière assez fermée. Parce que le but pour nous, ce n'était pas forcément de, de libérer du code, c'était euh, bien de tester des choses et d'avoir nos propres outils, sans avoir forcément besoin de nous justifier ou d'avoir de, regard, des regards extérieurs dessus. C'est une question de maturité. Euh, ce qui fait que quand, quand je suis arrivé il y, a, il y a un peu plus de cinq ans, euh, il y avait déjà quelques tentatives de de, de démarches euh, ouvertes, Mais à chaque fois, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que ça va mettre en danger nos opérations Est-ce qu'on est... est qu ne va pas révéler des choses à nos attaquants Est-ce qu'on ne va pas leur faciliter la tâche Donc, assez classique quand on, qu on, quand on veut mettre en, enfin, en libre ou en tout cas publier du code. En fait. Exactement. Chemin faisant, euh, je passe sur les détails. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est exactement inverse. Est ce, que, ce que je demande à mes équipes, c'est de tout mettre en open source, de par tout défaut. partager par défaut, sauf s'il y a une bonne raison pour ne pas le faire. Donc c'est une inversion totale du paradigme et évidemment les résultats sont très différents. Et en pratique, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils euh, qu'on n'a pas, il n'y a aucune vraie bonne raison pour les, pour les garder pour nous. Et au contraire, le, le logiciel libre, c'est une manière pour nous de développer de la co-construction, de, de, de développer des communautés, d'aller chercher de la ressource euh, à l'extérieur, de diffuser du savoir-faire qui va dans le sens d'une meilleure sécurité. Et donc vous, vous me demandez des, des exemples. Il euh, y, y, y a pas mal d'exemples récents. Sont, euh, qui sont arrivés, euh, qui, ont, qui ont abouti quelque part. Il euh, y a une démarche de, euh, de système d'exploitation euh, sécurisé, qui s'appelle ClipOS. ClipOS, dont on a libéré une première, une première version, mais surtout a, avec comme objectif d'encourager la création d'une communauté pour développer la nouvelle version. Donc la version 5 de ClipOS. Euh, on, on compte beaucoup sur la création de sa, cette communauté. Euh, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, objectivement. Et le fait d'avoir... Un OS, alors basé, basé sur des souches Linux, hein, évidemment, euh, un OS qui soit de confiance avec des fonctions de sécurité qui ne sont pas classiques, euh, ça nous semble être un, un vrai besoin qui, aujourd'hui, n'est pas forcément euh, couvert par, par des offres disponibles. On n'est pas non plus là pour faire de la concurrence. Quand il y a des bonnes offres disponibles, euh, évidemment, on ne va pas se mettre en concurrence, ça n'aurait aucun sens. Euh, un autre exemple alors, juste Sur
0: ClipOS, on va peut-être préciser une des spécificités, c'est d'avoir deux environnements de travail ouais. différents, l'un pour faire des choses à peu près banales, et l'autre qu'on appelle sécurisé ou durci, où là, on veut de la, de la sécurité.
3: C'est ça. Il y a deux OS, deux OS en un, quelque voilà. part, avec comme cas d'usage euh, le plus classique, euh, un environnement qu'on euh, qualifie de, de bas euh, qui va être connecté à Internet, donc forcément plus vulnérable, et un environnement haut. Qui, lui, ne va pas être connecté, donc va être beaucoup plus sécurisé, durci, et puis avec évidemment euh, une maîtrise forte de ce qui se passe entre ces deux environnements, pour éviter que là, le, le niveau bas contamine le niveau en cas d'attaque. Donc, ça, il y, y a plein de cas d'usage, on, on le voit pour les administrations, mais au-delà de ça, euh, où on a besoin de ce, ce genre de poste. Ah, par exemple, un, un administrateur, euh, nous on est, on est horrifiés quand il y a des administrateurs réseau qui sont connectés sur Internet, parce qu'on voit tout de suite le chemin d'attaque que ça crée pour les attaquants. Avec un tel poste, ça, lui, ça permet aux administrateurs d'avoir accès à Internet, ce qui est évidemment un besoin qu'on. On ne, ne, ne nie pas. Euh, et d'autre part, ils peuvent faire leur travail d'administration depuis un niveau haut qui, lui, est protégé. Voilà, c'est juste un cas d'usage. Donc ça, c'était ClipOS Ça, c'est ClipOS. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en, en soute euh, Récemment, on a, on a libéré un outil qui nous permet de faire de la, de la collecte massive de, de données euh, sur des réseaux compromis. Donc, quand on arrive, quand nos équipes opérationnelles arrivent sur un réseau où, qui a été atta attaqué, donc compromis par un attaquant, euh, s'il si y a 10 postes, c'est facile. Euh, s'il y en a 100 000, c'est une autre affaire. Et donc, le, ces outils permettant de faire de la récupération massive des données utiles euh, à l'analyse rapide de ce qui s'est passé, c'est des outils qui n'existent pas aujourd'hui à, à disposition. Et donc nous, on, ce qu'on a, on, qu a développé depuis, de, depuis 2011 de mémoire, euh, aujourd'hui ça arrive à un niveau de maturité où on peut le partager. Donc on, on l'a mis en, en open source. Ça s'appelle comment Defir Orc. D'accord, orc. 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 Pour... ORC. Entre nous, on dit ORC, mais enfin, orc. Le, apparemment, c'était déjà pris, donc des... ça donne défi ORC. Okay. Euh, pour outil de recherche de compromission. Ça. Ouais. Okay. Euh, exactement. Et puis, après, il y a plein de blagues derrière, mais ça, c'est des blagues d'informaticiens. Euh, le... Et donc voilà, l'idée, c'est bien de partager ça, y compris d'ailleurs avec des sociétés privées qui font de la réponse à un incident euh, et qu'on a envie de développer. Parce que euh, ça, va, ça va dans l'idée que on, nous, on ne peut pas tout faire, évidemment. Et donc, le fait plus on aura de prestataires capables de faire le travail avec des outils efficaces, et mieux ça marchera. Alors, j'ai une question doit, qui est très classique qu'on doit vous poser quand euh, vous parlez de ça. Vous mettez en libre,
0: donc, en accès à un outil de, de recherche de compromission. Est-ce qu'il ne peut pas être utilisé, entre guillemets, par le camp adverse, par des méchants pour compromettre des machines Je Donc pense voilà. que cette question est assez
3: classique. Donc voilà C'est ça, c'est typiquement le genre de questions qui, qui sont posées euh, avant de libérer des, des outils. Et, et ça, comme, des outils qui, comme le, le, le déploiement des outils et tout ça se, se fait de manière... Enfin, euh, ce n'est pas un déploiement viral, pas, ça ne se comporte pas comme un malware, hein, c'est juste de l'automatisation, finalement, de, de, de scripts qui vont chercher les bonnes informations. Euh, quand on fait l'analyse, euh, mes experts euh, me disent qu'il n'y a, a pas de risque euh, et, et je leur fais confiance Pas
0: de risque d'un détournement, détournement voilà. du visage
3: en fait C'est vrai que sur, sur certains outils Là où ce, ce genre de, de questions peuvent se poser directement C'est sur certains outils d'audit euh, On parle de pen test Il euh, y a certains outils pen -test. de pentest. Euh, Penetration test, hein, ah, donc, pénétration euh, test, okay. donc c'est donc test de
0: pénétration de système. Voilà, voilà ce, ce sont de système.
3: Euh, on a des, on a ce qu'on appelle publiquement des auditeurs qui vont tester la, la sécurité de système et qui de fait se comportent comme des attaquants. Euh, et le, leurs outils pour euh, aller tester la robustesse de la sécurité des systèmes, euh, ça ressemble étonnamment à des outils d'attaque. Donc, on a cette problématique classique du, du statut des outils d'audit de, qui peuvent assez facilement être transformés en outils d'attaque et inversement. Donc là, par contre, on est aux limites. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne s'autorise pas à faire, c'est libérer ce genre d'outils-là.
0: D'accord. Il euh, y, y a un que je voudrais citer comme exemple, euh, que cité parce que je trouve qu'il est particulier, euh, au-delà de l'aspect technique, c'est Suricata. Exactement. Parce que vous avez rejoint donc un, une fondation qui s'appelle l'Open Information Security Foundation. Donc là, ça veut dire que l'ANSI contribue avec d'autres personnes.
3: Alors là, ce n'est pas l'ANSI la, qui, enfin, ouais, qui a libéré du code. C'est pas l'ANSI qui est libéré du code. Donc Surikata, c'est quoi et... Suricata, c'est un projet euh, international qui vise à développer une brique essentielle qui est une brique de détection. Euh, on sait aujourd'hui que pour protéger des réseaux, il faut élever le niveau de sécurité, il faut bien les paramétrer, il faut mettre les bons, les bons outils. Mais il faut également en permanence être capable de chercher à détecter s'il n'y a pas, malgré ça, une capacité à, à rentrer à l'intérieur. Et plutôt que de réinventer ça euh, chez nous en interne, on a, on a identifié déjà plusieurs années euh, ces, ces travaux libres particulièrement intéressants. Et euh, aujourd'hui, bah, on, on développe, on, on contribue en termes de développement, euh, donc on reverse du code euh, dans, dans, dans ce projet. Et on finance un petit peu pour, pour les aider à, à survivre. Et, et quelque part, voilà, le, le, ça, se, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, dans d'autres outils développés par des industriels français, on retrouve ces souches-là parce que finalement, c'est super bien fait. C'est évolutif, ça continue à, à progresser et ça permet de, bah, de mutualiser les efforts. Sur, sur ces outils essentiels. donc Là encore, on est dans une démarche où l'open source permet de, de mutualiser les efforts, de partager euh, les développements de manière intelligente et sincèrement, euh, refermer tout ça ou avoir des solutions propriétaires. Pour le coup, euh, je ne connais rien qui arrive à la cheville de, 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 de ce projet-là pour faire de la détection efficace. Donc là, c'est vraiment un très beau succès. D'accord. Donc ça s'appelle Suricata. Évidemment, on mettra les, les références à tous ces outils euh, libres, euh,
0: soit donc, libérés par l'ANSI, soit auxquels l'ANSI contribue. Et l'ANSI a également aussi un, un, un dépôt ANSI sur euh, GitHub, so, GitHub ouais. qui est une plateforme d'hébergement euh, de code. Alors le temps file. vous en avez un petit peu parlé au tout début euh, que vous travaillez avec les ministères, car vous êtes une agence qui dépend du, du Premier ministre. Donc, mais ra rapidement, quels sont vos liens avec les ministères et quel est votre lien avec la nouvelle, enfin la nouvelle, ce qui s'appelle aujourd'hui maintenant la DINUM, donc la direction interministérielle du numérique. Quels sont vos liens de travail avec les ministères et la DINUM
3: Alors avec les... On a deux, deux types de liens différents. Il y a d'abord le, le lien qu'on peut avoir avec l'ensemble des administrations dans le but de les protéger. On sait que nos administrations, nos ministères sont attaqués régulièrement, et le but, c'est d'élever le niveau de sécurité de leur système au bon niveau, de manière à, à limiter les attaques. Et en parallèle, on, on déploie tout un système de, de détection d'attaques sur l'ensemble du périmètre ministériel, euh, qui nous permet de, de, de voir ce qui pourrait passer malgré les protections. Donc ça, c'est un premier travail. L'autre travail, c'est d'utiliser les compétences de chaque ministère pour développer une sécurité numérique commune. Donc on travaille évidemment avec le ministère des Armées, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, donc le ministère sécuritaire. On travaille également avec le Quai d'Orsay. Il y a une diplomatie cyber aujourd'hui qui est très développée, et qui se développe de plus en plus. On travaille avec Bercy parce que la sécurité euh, des entreprises est évidemment un sujet pour eux. Euh, on travaille avec la justice euh, pour traiter euh, de plus en plus de cas et développer euh, une, une pénalisation de, des, des, des crimes cyber. En, en fait, tous les ministères, petit à petit, rentrent dans, le, dans, le, dans, le, dans notre périmètre, euh, quelque part, dans notre périmètre de coopération. Le dernier en date est dans, dans l'éducation nationale. Alors justement, c'est euh, la question que je voulais poser. Pour... <rire> Alors le ministère d'Éducation nationale,
0: est-ce que vous avez un, un partenariat, mais peut-être des Alors actions là, on, de,
3: Depuis un an, on travaille étroitement avec eux. Le but, il est très concret, c'est qu'à la rentrée prochaine, euh, les, que ce soit un peu au collège, mais surtout au lycée, il y a assez systématiquement un enseignement en sécurité numérique qui n'est pas vraiment en place aujourd'hui, qui est prévu euh, dans les programmes scolaires, mais ça ne fait pas tout. Et donc, on a un travail aujourd'hui avec tous ceux qui développent euh, les, les, les supports, le, la matière, pour permettre aux enseignants d'enseigner ces questions de sécurité numérique dans les slots, dans les, dans les créneaux qui sont prévus euh, au niveau des au niveau des, euh, des programmes scolaires. Donc ça, c'est un très haut travail, c'est récent. Euh, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Et vraiment, je croise les doigts pour qu'à la rentrée prochaine, nos enfants soient enfin un peu formés à ces questions de sécurité numérique. Et peut-être juste pour répondre à la DINUM. Et la DINUM, voilà. La, la DINUM, c'est euh, la... la... Dans le privé, on parlerait de DSI Group, c'est un peu pompeux. En gros, c est, c est, c est, ce sont les responsables du développement numérique de l'État. Nous, on est responsable de la sécurité numérique de l'État. Euh, les deux doivent travailler étroitement ensemble, c'est une évidence, parce que du numérique non sécurisé, c'est voué, voué à la catastrophe. Et de la sécurité abstraite, comme ça, indépendamment de tout projet, ça ne sert à rien. On, on se fait juste plaisir. Donc on, on a vocation à travailler ensemble de plus en plus étroitement. D'accord. Alors, je relais une question que je vois sur le salon, et donc qui
0: revient au tout début euh, sur la partie sensibilisation. Donc, la question est, est-ce que vous appuyez sur donc les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels pour promouvoir la sensibilisation Ou est-ce que c'est prévu un jour euh... Pas assez.
3: Pas assez. Et le... ça passera très probablement par euh, le partimentalveillance.gouv.fr. Euh, et euh, si euh, et on est on est très preneur de, de propositions. Enfin voilà, tout reste à construire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, sincèrement. Et donc si moi je peux aider à mettre en contact, ce sera avec grand plaisir. Bon, très bien. Alors la mise en
0: contact va être facilitée en plus parce que dans ma dernière question, bon, les annonces à faire. Je vous laisserai si vous en avez des événements à venir. Vous avez la présence au, donc au, au poste à Paris la semaine prochaine, euh, le, si je me souviens bien. Vous avez à la fois des conférences et un stand en oui, donc c'est le 10 et 11 décembre 2019 donc à Aubervilliers donc c'est opensourcesummit.paris le site web et donc ça sera l'occasion de vous raconter est-ce qu'il y a d'autres événements est-ce que vous avez d'autres annonces à faire euh, ou des appels on, à lancer on a,
3: je, je un seul, on, a, on a plein d'idées euh, c'est ça qui est, qui est sympa à l'Annecy c'est que c'est pas les idées qui manquent <rire> euh, en tout cas, pour moi, c'est sympa, euh, en interne. Le, on a un gros projet qui est en cours de construction, c'est la création d'un cybercampus. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il manque un lieu où les différentes communautés de recherche, industrielles, étatiques, euh, pourraient construire ensemble de la sécurité numérique. Il euh, y a un écosystème qui existe. On s'entend bien. Euh, même très bien. Parfois, l'autre jour, je prenais l'image de, de Village d'astérix 4.0. Euh, mais bon, c'est sympa, le Village Astérix. Enfin, c'est avant tout des gens qui, qui font front, front ensemble contre, contre des envahisseurs extérieurs. Euh, et donc, c'est un peu ça qui se passe dans la cyber. Les acteurs se connaissent. apprécient. il manque un lieu aujourd'hui. Donc, on, sous l'impulsion, d'ailleurs, des, des plus hautes autorités, on est en train de, de construire... Euh, alors ce n'est pas une initiative de l'ANSI, hein, c'est vraiment une initiative collective, euh, un tel campus cyber qui devrait se matérialiser par un lieu où on aurait enfin un point d'ancrage de, de, de ces questions de sécurité numérique euh, en France. Voilà. Ça, donc ça c'est un, un très gros projet et il faut impérativement que ce projet il soit le plus ouvert possible. Parce que si c'est uniquement un projet d'administration, c'est pas intéressant. Si c'est que des grands industriels, c'est pas intéressant. Euh, si c'est que des startups, ça, ça existe déjà par ailleurs. Euh, c'est vraiment un petit peu tout ça qu'il faut être capable de mettre ensemble, et la, la somme de toutes ces composantes, je suis persuadé que sera euh, euh, ben, bien supérieure. Euh, le, le tout sera bien supérieur à la somme des composantes. Voilà, pour dire ce qui est un peu pompeuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à suivre à mon avis. D'accord. Euh, alors on aurait pu
0: parler de plein de choses et on, je pense qu'on refera une seconde émission parce qu'il euh, y a plein à dire. On aurait pu aussi parler donc, de Health Data Hub, euh, la plateforme euh, qui, qui va être annoncée pour développer l'intelligence artificielle dans les données de santé. Mais je vais en profiter pour annoncer qu'on a une émission consacrée à ce sujet-là normalement le 17 décembre 2019. Donc on en parlera à ce moment-là et, euh, et d'autres sujets. Euh, bah, Guillaume Poupard en tout cas je vous remercie à mon... je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose aussi, non merci maintenant. à
3: vous, je, je suis ravi d'être là euh... puis, bah, à disposition pour continuer
0: ah, bah, alors, très bien, donc, je lance l'invitation pour la seconde émission euh, en 2020, donc, nous étions donc avec Guillaume Poupard, euh, directeur général donc, de l'ANSI, l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information euh, toutes les références qu'on qu a citées on va les mettre sur le site de l'april.org et causecommune.fm je vous souhaite une belle fin de journée euh, Guillaume merci beaucoup on va faire une pause musicale. Nous allons écouter euh, à nouveau jazzard Intruder, donc par jazzard On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune, 93.1 Donc nous avons écouté euh, Intruder par euh, Jazar, donc disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique pépite libre de Jean-Christophe Bequet, président de l'April. Le sujet du jour, Jean-Christophe, les polices libres n'ont pas mauvais caractère.
4: C'est un des objectifs de ma chronique d'expliquer comment le logiciel libre imaginé par Richard Stallman dès 1984 a progressivement inspiré des licences libres pour les textes, les images, les vidéos ou les bases de données. On trouve des petits libres dans tous les domaines de la création. Et je voudrais montrer aujourd'hui que la protection octroyée par le droit d'auteur s'applique aussi pour les polices de caractère qui sont une forme à part entière d'œuvre de l'esprit et qu'il existe là encore de véritables trésors sous licence libre. Mais voyons d'abord pourquoi il est tellement important de disposer de polices de caractère sous licence libre. Richard Stallman explique à propos du logiciel libre que toutes les libertés dépendent de la liberté informatique. Elle n'est pas plus importante que les autres, liberté fondamentale, mais au fur et à mesure que les pratiques de la vie basculent sur l'ordinateur, on en aura besoin pour maintenir les autres libertés. Eh bien, je pense qu'il en va de même, d'une certaine manière, avec les polices de caractère. En effet, sans police de caractère libre, comment faire valoir sa liberté d'expression ou de communication à l'écrit sur un support informatique Les typographes ont donc proposé une licence qui reprend les principes de libre utilisation, diffusion, modification et redistribution pour les polices de caractère. Cette licence, appelée Open Font License, OSL permet l'utilisation de la police de caractère dans n'importe quel type de document. Elle autorise la copie de la police de caractère, y compris à des fins commerciales. Il s'agit d'une licence copyleft, c'est-à-dire qu'elle accepte les modifications à condition que les versions dérivées soient redistribuées sous la même licence. On doit bien entendu créditer l'auteur de la version originale. La licence OSL figure dans la liste des licences acceptées par la Free Software Foundation pour le projet B. Le fait qu'elle ait été reconnue comme compatible avec le contrat social de Debian, un acteur majeur parmi les distributions de logiciels libres, renforce son caractère de référence en matière d'éthique. On trouve sur le web des polices de caractère libre adaptées à tous les usages. Citons par exemple Liberty Fonts, une collection de polices multilingues sous licence OFL. Libertine Fonce offre une gestion avancée des ligatures, des fractions ou des indices exposants. Nina Pali, une artiste libre dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, a partagé une police de caractère sous licence type Creative Commons by S.A. pour permettre la traduction de ses dessins. J'aimerais citer enfin la police d'Atalegria du Studio Figs, elle aussi sous licence OSL. À l'heure où les objets connectés se répandent avec leurs afficheurs numériques, elle permet de rendre perceptible d'un seul coup d'œil l'évolution d'une mesure, par exemple une température. C'est un chef-d'œuvre de design appliqué à la typographie. Le Wiki de l'April, dont vous trouverez l'adresse sur la page web consacrée à l'émission, référence plusieurs autres polices de caractère libres. Pour l'école, on peut citer la police AA cursive sous licence OSL également. Cette police est fournie avec une macro qui permet de gérer les ligatures. Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet d'échanges sur la liste de discussion de la prime consacrée à l'éducation, car elle comporte un bug dans certaines situations. Le problème reste non résolu à ce jour. Je lance donc un avis aux contributeurs qui auraient la compétence technique pour aider. C'est libre, donc on peut modifier pour corriger.
0: Euh, merci Jean-Christophe. Je suppose que ces, ces polices libres sont pour la plupart installées par défaut sur les distributions GNU-Linux
4: oui, oui, tout à fait. Euh, en tout cas, pour euh, des... Des polices comme euh, Liverkin, on a une autre famille de polices aussi qui s'appelle la famille de Libération, euh, qu'on trouve couramment dans, dans les suites bureautiques euh, libres et sur les distributions du Linux. Euh, après, les polices plus euh, techniques ou design euh, sont plus réservées à des activités de, de création et de, et de graphisme. Et donc, euh, il faut faire la, la démarche d'aller les télécharger et de les installer sur son ordinateur.
0: Démarche qui est relativement euh, simple et souvent euh, docu et documentée.
4: Oui, c'est très simple. Euh, voilà, On, on, on télécharge un fichier. Il euh, y a un, un, un format fichier standard euh, supporté par euh, les distributions de Linux. Euh, ça fonctionne également euh, sur euh, un système d'exploitation propriétaire si on utilise euh, du, à la, une suite bureautique libre et qu'on veut. Euh, avoir des polices de caractère euh, libre. Euh, et euh, après pour les, les polices qui ont des, des fonctionnalités plus avancées comme par exemple la gestion des ligatures, effectivement souvent il y a une, une documentation associée et euh, comme je l'évoquais il y a euh, la possibilité de solliciter les communautés du logiciel libre et notamment euh, les listes de discussion de l'April pour obtenir de l'aide si on a un problème
0: Ok, bah écoute, c'est super. Merci pour ta chronique. On se retrouve... Donc, c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. On se retrouve en 2020. Entendu. Allez, belle Bonne journée. à tous. Bonne soirée. Bonne au soirée. Au revoir. au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons donc terminer par quelques annonces. Alors, une annonce importante. Sauvons le .org. Euh, April.org orgframasoft.org, wikipedia.org. Le domaine.org, le domaine internet, concerne avant tout les organisations à but long, lucratif. Il est donc utilisé par de nombreuses associations. Ce domaine était géré jusqu'à présent par une organisation sans but lucratif qui s'appelle Public Interest Registry. Euh, détenu par l'Internet Society, une autre organisation en lien avec Internet, eh bien euh, cette, euh, cette organisation va changer de statut pour appartenir euh, en 2020 à un fonds d'investissement privé appelé Ethos Capital, si ce changement est validé. Alors outre des, euh, des augmentations potentielles de tarifs sur le point org, ce changement suscite d'importantes craintes euh, notamment euh, des craintes de risque de censure donc l'Electronic Frontier Foundation qui est une organisation américaine des libertés publiques sur internet a lancé une campagne euh, safe.org, donc sauvons le point org donc nous vous encourageons à prendre connaissance de la lettre ouverte que l'April a, a co signée nous vous encourageons à la co signer donc vous allez sur le site april.org vous avez la référence ou sinon sur le site save.org.org, voilà, en anglais. Et sinon, sur le site de l'April, vous avez la référence en français. Ce soir, on parlait tout à l'heure euh, un moment de l'importance des, des, des femmes, euh, et notamment de, euh, de la faible représentativité des femmes dans, dans le monde informatique. Eh bien, une école qui s'est ouverte, enfin, qui ouvre plutôt à Paris, qui s'appelle l'ADA Tech School, euh, qui se, se, se dénomme elle-même l'école de code d'un genre nouveau, d'un nouveau genre et notamment pour accueillir des femmes, notamment pour apprendre à programmer. Et ce soir, il y a une réunion d'information donc de 18h30 à 19h30 à Paris. Les références sont sur le site de l'April et aussi sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org. Vous avez aussi le premier samedi du libre, donc à la Cité des sciences et de l'industrie, le 7 décembre 2019, donc à partir de 14h. Donc l'occasion de découvrir les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, de vous aider à vous faire installer une distribution libre ou de suivre des ateliers, des formations. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez un certain nombre d'autres événements qui sont annoncés sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org. La semaine prochaine, il y a un événement donc, à Paris dont on a déjà parlé un petit peu qui est le poste, donc qui se déroule à Aubervilliers, bon, c'est juste à côté de Paris. Euh, on espère, bah, euh, ça doit être en métro, ça doit être Porte de la Chapelle, si je me souviens bien. Donc c'est le 10 et le 11 décembre 2019. Alors vous aurez bah, des gens de, de, de l'ANSI qui seront présents à travers des conférences et un stand. L'april, évidemment, sera également présente avec un stand et des conférences. Alors nos conférences, je suis en train de regarder. Donc il y en a une le 11 décembre à 10h. Elle s'intitule Raconter les libertés informatiques à la radio. Bon, C'est moi qui la présente. <rire> On se demande pourquoi. Et mon collègue Étienne Gonu intervient à 11h30, toujours le, mardi 11 décembre, le mercredi 11 décembre, sur Le logiciel libre, un enjeu politique et social. Discussion autour de l'action institutionnelle de l'April. Donc, venez nous rencontrer soit au niveau de cette conférence, soit euh, sur le stand. Et puis annonce importante, la semaine prochaine, donc mardi 10 décembre, nous diffuserons en direct du Salon POS. Donc on espère que tout va bien se passer. On remercie les organisateurs d'ailleurs euh, du Salon POS de nous offrir cette possibilité de diffuser en direct. Et donc on pourra faire des interviews euh, de personnes qui seront présentes euh, sur le Salon. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Isabella Vanille, Nicolas Barteau, Guillaume Poupard, Jean-Christophe Bequet, aux manettes de la régie aujourd'hui Patrick Creuseau. Merci également à Sylvain Kutzmann, enseignant, compositeur bénévole à l'April qui s'occupe de la post-production des podcasts et qui va avoir un petit peu de travail aujourd'hui. Merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui finalise ce traitement et met en ligne le podcast. Vous retrouvez toutes les références citées aujourd'hui sur le site de l'April, donc sur april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et la faire connaître autour de vous. Donc, La prochaine émission aura lieu, comme je le disais, en direct du salon POS à Aubervilliers, mardi 10 décembre 2019 à 15h30. Alors, il n'y aura pas de sujet principal. Le sujet principal, bah, ce seront les personnes qui accepteront de répondre à nos questions euh, à poste. Bon, on essaiera de faire une présélection à l'avance pour que ce soit quand même fluide. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.